0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF, le micro des gynécos. Aujourd'hui, nous allons parler des méthodes naturelles de contraception avec le co-directeur d'enseignement du diplôme interuniversitaire de contraception le docteur Serfati qui enseigne la contraception depuis une dizaine d'années aux gynécologues de tout horizon il est également auteur du livre « La contraception », édité par SK, dont la réédition voit le jour cette année. Retraité de l'hôpital Saint-Louis, où il a créé le premier service alliant contraception et orthogénie, Océane le reçoit en direct de son cabinet, où il continue ses consultations dans le privé.
1: Bonjour Monsieur Serfati.
2: Bonjour, je suis, je suis heureux de collaborer avec la gauche et avec vous-même.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Aujourd'hui, on souhaitait vous interviewer sur les méthodes naturelles de contraception. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les différentes méthodes de contraception naturelle, avec éventuellement leurs, leurs avantages, leurs inconvénients
2: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je voulais juste faire une petite introduction. Les méthodes naturelles, on les appelle aussi quelquefois les méthodes d'abstinence périodique. Et les Anglais, les Anglo-Saxons, les appellent… Fertility Awareness Method. Ça veut dire ce sont des méthodes qui consistent à ce que la femme ait conscience de sa période fertile. Elle sait quelle est sa méthode fertile selon plusieurs méthodes. Parce que si elle n'a pas cette conscience-là, elle ne peut pas appliquer les méthodes de contraception naturelle. Alors, après cette remarque générale, je dois vous dire que mes références euh, pour répondre à votre question, seront plutôt des références de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, parce qu'ils actualisent ces méthodes-là. Donc, je vais vous dire des choses en, en ayant comme référence le, le fameux livre de planning familial qu'il a de 2018 de l'OMS. Donc, alors, les méthodes naturelles de contraception, il y, y en a plusieurs. Euh, le, les plus simples, c'est les méthodes dites de, de méthodes de calendrier, ou méthodes rythmiques, il y en a deux. Alors, commençons par la plus simple, c'est la méthode qu'on appelle la méthode des, des jours standards. C'est-à-dire que si la femme a des cycles réguliers, c'est-à-dire entre 26 et 32 jours pendant une année, et maintenant avec, avec le, le… vous savez que les femmes notent de plus en plus la longueur de leurs cycles, donc c'est beaucoup plus facile. Une femme a des cycles réguliers qui vont de 26 à 32 jours, il faut qu'elle s'abstienne entre le J8 et le J19 de son cycle. J8 à J19 c'est, la période fertile. Alors, pendant cette période-là, elle peut bien sûr s'abstenir, ou alors utiliser une méthode d'appoint, comme par exemple le préservatif masculin, ou d'autres méthodes qu'elle souhaite. Mais si elle a plus de deux cycles plus longs que entre 26 et 32 jours, ou plus courts, dans l'année, elle ne peut pas appliquer cette méthode. Et appliquer comme ça à la, à la lettre, on peut avoir un taux d'efficacité qui tourne autour de 5, si vous l'utilisez très correctement, et de 12 si vous l'utilisez de manière habituelle. Alors, l'autre méthode de calendrier, elle va un peu du même principe. Là, il faut, pour, pour une femme qui veut appliquer cette méthode, il faut qu'elle prenne le cycle le plus court pendant les six derniers mois d'observation. Elle retranche 18, et puis elle prend le cycle le plus long, et elle retranche 11. Donc, entre J18 et J11, donc moins 18 du cycle le plus court, et moins 11 du cycle le plus long. Ceci sur les derniers six mois. C'est une autre méthode rythmique et peut-être un petit peu plus euh, délicate à appliquer. Et donc, la période fertile, dans ce cas-là, on va prendre un exemple. Il faut prendre un exemple. Supposons qu'une femme, pendant les six derniers mois, le cycle le plus court qu'elle ait eu, c'est 27 jours. Elle enlève 18, elle, elle note que c'est le J9 qui commence. Sa période fertile commence le J9. Elle prend le cycle le plus long. On va supposer qu'il a été de 31 jours. Donc là, elle va retirer 11 jours, elle va noter 20. 31 moins 11, ça fait 20. Donc elle sait que entre le, le 9 et le 20, tième jour de son cycle, elle, elle doit s'abstenir ou prendre des précautions complémentaires. Avec ces précisions là, elle peut obtenir un taux d'efficacité de, de, de 5 si elle l'utilise parfaitement et un taux de 12 seulement si l'utilise de manière habituelle. Alors maintenant, il y a une méthode un peu plus euh, physiologique, en quelque sorte, c'est l'observation des glaires, des sécrétions. Alors, là, y a, y a, dans, dans cette, euh, ce chapitre-là, il y, y a la méthode des deux jours. Alors, une femme assez règle, elle se touche, elle met une deux doigts dans le vagin où, où elle voit son linge s'il est mouillé. Et, et à chaque fois qu'elle qu sent qu'il y a des, des pertes, quelles que soient leurs couleurs, quelles que soient leurs consistances, quelles que soient leur abondance, c'est si la des sécrétions, elle sait qu'aujourd'hui, c'est un jour, fertile possible. Donc ce jour-là et le lendemain aussi est fertile. Elle continue de s'observer jusqu'à ce que les deux jours de sécheresse totale. Deux jours de sécheresse totale, à partir de là, elle peut euh, ne plus prendre de précautions. C'est la méthode Billing, la méthode peu importe comment on l'appelle, mais c'est la méthode des deux jours. Donc je répète, je répète deux jours de sécheresse après qu'on ait observé depuis le premier jour du cycle jusqu'à ces deux jours de sécheresse. Avec cette méthode-là, si vous l'appliquez à la lettre et les femmes qui sont habituées peuvent connaître un peu cette fluidité, 4 cas d'utilisation parfaite et 14 si, euh, si c'est une méthode appliquée comme habituellement, entre 4 et 14.
1: Cette méthode basée sur la sécrétion, les, les femmes y, y parviennent correctement en général euh...
2: Oui, en, celles qui sont très motivées. Justement, il faut être motivé pour appliquer toutes ces méthodes nécessitent pour la femme d'être très motivée et d'être très concernée, de connaître bien son corps, de connaître bien sa physiologie et, et, et d'être impliquée totalement. Hein. C'est pas du tout une méthode qu'on qu qu peut faire à la légère. Hein. C'est beaucoup plus difficile d'appliquer ces méthodes-là que d'utiliser la pilule ou, ou, ou l'ano-vaginale ou autre chose. Alors… Euh, dans cette méthode d'observation des glaires, elle, elle a un inconvénient, à part celui que vous dites que est-ce que la femme va être capable. Il y a un autre inconvénient, c'est que un cycle sans ovulation, ça veut dire un cycle sans rapport sexuel, si vous avez bien compris, parce que elle va avoir des glaires jusqu'à ce qu'elle ait des. Si, si elle n'a pas d'ovulation, elle va avoir une sécrétion qui peut aller jusqu'à jusqu'au règles d'après. Et, et sans la définition de cette méthode, puisqu'elle a des sécrétions, elle ne peut pas avoir de rapport, ou alors il faut qu'elle prenne des préservatifs sans rapport sexuel, ce qui pour une méthode de contraception euh, euh, pas pas admissible, hein voilà. Donc c'est cet inconvénient. Et un deuxième inconvénient possible, si vous avez une infection vaginale, des pertes vaginales euh, dues à, à une cause quelconque, euh, ça peut induire des erreurs, mais mais dans, dans les autres cas, elle est tout à fait applicable par les femmes motivées. Alors la, la quatrième méthode et, 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 et qui est peut-être à mon avis la plus intéressante, c'est la méthode des températures. Alors la méthode de température prise correctement tous les matins à la même heure avant de se lever, avant de manger hein, et de prendre sa température et depuis le premier jour des règles de, jusqu'à euh, ce que la température qui dans cette, la première partie du cycle elle est basse et puis au moment d'ovulation elle va grimper de 3 ou 4 dixièmes de degré et après 3 jours d'ascension thermique Vraiment, la femme n'a plus rien à craindre. C'est la méthode de température, mais appliquée très durement. Appliquée très durement, on va avoir un taux d'efficacité de 3 si vous l'appliquez de manière très 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 sérieuse, et de 23 si vous l'appliquez mal, d'après les, les études publiées. Donc, la méthode de température nécessite une très grande discipline, mais elle est extrêmement fiable et, et, et ça marche bien. Il faut un graphique pour noter, noter sa température. Et, et cette, cette méthode-là, elle est, elle, est, elle est infaillible si vous l'appliquez très, très, très bien.
1: De 3 vous voulez dire
2: Oui, oui, je, je, je dis bien. Si vous l'utilisez parfaitement, vous avez 3 d'échec. C'est quand même bien comme méthode -là. Très bien, oui. Et puis, et puis, mais par contre, 23, c est, c est, euh, si vous l'utilisez mal, pourquoi mal Mal parce que d'abord, ou bien la, la température est mal prise, ou bien euh, la femme a bougé, ou bien euh, elle n'a pas su interpréter son ascension thermique. Mais avec une aide, avec une information appropriée, je crois que les femmes s'en sortent. Et puis la dernière méthode, et après il n'y en aura plus sur le plan des méthodes naturelles, c'est une association de, de, de ces deux méthodes-là, c'est-à-dire on prend la méthode des températures plus la méthode des sécrétions vaginales, les deux ensemble. Et à ce moment-là, vous, vous avez, euh, si, vous, si vous êtes capable de vous abstenir de J1 à J4 après le pic de sécrétion ou de J1 à J3 après l'ascension thermique. Eh bien, vous avez un taux d'efficacité qui est inférieur à 1%, un taux d'échec inférieur à 1% de grossesse, si vous faites ce qu'on appelle la, la, la méthode symptothermique, qui est l'association de la température plus l'observation des glaires cervicales, les deux ensemble.
1: D'accord, oui, donc ça devient une méthode vraiment efficace.
2: Oui, 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 parce que là, vous avez deux méthodes qui sont associées, parce que, mais, mais ça nécessite quand même une abstinence depuis le premier jour des règles, je vous dis, soit... Soit euh, de, de, de J1 à J4 après le pic de sécrétion, soit de J1 à J3 après le, après le pic de température. Et dans ces limites-là, la femme qui est capable de, de, de cette discipline, elle peut obtenir une, une, un taux d'échec inférieur à 1. Si l'application la, la, habituelle de cette méthode symptothermique, c'est 2. C'est quand même la meilleure méthode de, de, de naturelle qu'on peut faire, mais ça nécessite, encore une fois, une discipline de faire. Alors, on dira quand même un petit mot, si vous permettez, parce qu'on n'en parle jamais, du retrait. Le retrait, c'est quand même... Il y a des pays qui n'ont que ça comme méthode de contraception, et puis même dans nos pays, quand on n'a rien d'autre sous la main, on a au moins le retrait. Alors, le retrait, si vous l'appliquez d'une manière habituelle, vous pouvez avoir jusqu'à des, des 20% d'échecs. Mais si vous l'appliquez parfaitement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la moindre trace de spermatozoïdes pendant les rapports et on va, on va dire comment faire, eh ben, vous pouvez compter quand même sur une efficacité égale à 4. Alors, l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle ne nécessite aucune préparation, mais l'inconvénient, c'est qu'elle nécessite d'abord pour l'homme de, de savoir quelle est l'éliminance de son éjaculation pour qu'il se retire. Donc, ça ne convient pas aux éjaculateurs prématurés, déjà. Et puis euh, aussi, en cas de rapport itératif, c'est là en général que les grossessions viennent donc, en cas de, de, rapport itératif, il faut que l'homme aille uriner et qu'il se nettoie bien sa verge pour retirer toute trace de sperme. Donc, mais sur ces limites-là, le, 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 retrait peut être une méthode de dépannage. Mais, alors, dans ce cas-là, comme on est toujours faillible, on peut toujours, il faut avoir le secours de la contraception d'urgence sous la main. Il faut avoir une méthode de contraception d'urgence en cas où on a l'impression qu'on a mal euh, calculé son éjaculation, que, que peut-être il y a eu un petit peu de sperme qui a et qui n'a pas été contrôlé. En tous les cas, il faut avoir la contraception d'urgence pour réparer un mauvais retrait, et ceci, ça doit être absolument systématique. Le retrait s'appelle aussi coitus interruptus dans la littérature.
1: Mais du coup, quand on dit que même si l'homme se, se retire, il y aura toujours un petit peu de, de sperme dans, le, dans les canaux avant l'éjaculation, finalement, on parle d'un taux d'échec de toute façon de 4 c'est ça
2: euh, Au 4 si, parce que comme je dis, il faut qu'il prenne euh, si un peu de sperme avant, ben justement, s'il si urine, si, si urine systématiquement avant, avant un autre rapport, ici, il se nettoie bien euh, sa verge avant avec un truc sec. Euh, oui, il peut obtenir 4% de d'efficacité s'il l'applique à la à la lettre. Ceci pour la première année, la première année, parce que après l'homme prend l'habitude et la femme aussi, parce qu'elle elle peut l'aider aussi, hein, pour le moment de de se retirer. Donc euh, les chiffres que je vous dis, c'est pendant la première année d'utilisation du retrait. Probablement après la première année, on peut avoir des, des chiffres meilleurs euh, que ceux que je vous dis. Mais le retrait a aussi amené beaucoup beaucoup de monde. Dans le, euh, le, au point de vue de planning familial, ce n'est pas une méthode qu'on recommande, mais je vous dis, quand on n'a rien, on a au moins cette méthode-là.
1: Bien sûr. Et concernant les méthodes naturelles, est-ce que pour vous, elles gardent quand même des indications Est-ce qu'il y a certains profils de patientes à qui vous en parlez plus particulièrement
2: En général, euh, on n'en parle pas, mais on écoute si on nous fait la demande. Il faut être capable de répondre. Il ne faut pas balayer ça comme ça en disant oh, bah, « c'est des méthodes, c'est fini, tout ça c'est passé ». Non, il faut il faut aider, euh, si on prend le temps d'écouter, on peut, je vous avais dit quand même, vous avez entendu quelques chiffres qui, qui sont intéressants sur le plan de, 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 de l'efficacité, mais en, en général, sauf peut-être des gynécologues euh, motivés par le caractère naturel de, de la contraception et, et surtout anti-contraception euh, moderne, euh, 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 par exemple qui ont une hormonophobie, euh, personnel ou ce genre de choses, le médecin, il ne prend pas l'initiative de parler de la contraception naturelle en 2022 à ses patients. Il faut qu'il soit capable de répondre s'il y a une demande. « Docteur, voici ce que je fais, est-ce que je fais bien est-ce que je fais mal ?» Là, Il faut qu'il réponde. Il faut qu'il donne des choses précises. Exactement tout ce que je vous ai dit dans tous les détails que je vous ai dit pour qu'il puisse tirer le mieux possible d'une méthode qui est ce qu'elle est, mais qui existe pour que qu l'on qu ait les, mêmes, les meilleurs résultats possibles. Donc, écoute et information.
1: Et même chez les patientes, par exemple, en périménopause, avec une fertilité déjà diminuée
2: Alors, bien entendu, à ce moment-là, euh, les méthodes naturelles de contraception sont pour moi en l'inconvénient d'être de, de, presque inutilisables dans la période, dans la longue période de périménopause. Comme vous savez, les cycles sont irréguliers, même la température, elle peut être irrégulière. En tous les cas, les cycles sont tellement irréguliers que les méthodes rythmiques, l'observation de la glaire, sont quasiment in inutilisables. La température peut, peut l'être, mais je vous ai dit, l'inconvénient de la période périménopausique pour la contraception naturelle, c'est qu'elle peut parcourir un cycle entier, elle est très sérieuse. Je parle d'une femme très sérieuse qui applique parfaitement la règle. Euh, soit, soit la, la, la méthode des sécrétions, soit la méthode de température, elle peut passer un cycle entier sans avoir la possibilité d'avoir un rapport, puisqu'il n'y a pas eu de, de montée thermique, il n'y a pas eu des périodes sèches après l'ovulation. Donc, en période de périménopause, je ne dirais
1: même pas un mot de cette contraception naturelle. D'accord, parfait. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitiez ajouter sur ce thème
2: la, la conclusion, c'est qu'il y a un retour indiscutable actuellement vers tout ce qui est naturel, et contre tout ce qui est artificiel. C'est indiscutable. Et qu'il ne faut pas balayer, balayer ça d'un revers de main, il faut écouter plus, et c'est pour ça que moi je vous remercie, et je remercie la BOF d'avoir pris l'initiative, d'avoir un petit chapitre sur la contraception naturelle, parce que si on aide les femmes, elles en tireront un meilleur avantage que si on ne les aide pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
1: Oui, mais on était, on était très content de pouvoir aborder ce sujet-là avec vous parce qu'en effet, c'est des, des demandes qu'on qu a de plus en plus de la part des patientes, mais c'est aussi des, des sujets sur lesquels parfois on se sent insuffisamment formé, notamment pour vraiment expliquer les limites et comment appliquer telle ou telle méthode. Ce n'était pas clair pour
2: euh, notre... Voilà. Maintenant, vous savez, euh, ce, ce conseil, évidemment, ce sont des, euh, des études anglo-saxonnes qui nous ont permis de les résumés que je vous ai faits mais euh, voilà vous pouvez répondre avec ce que vous avez entendu à mon avis ça suffit largement et
1: eh bien c'est parfait, merci
0: beaucoup monsieur Serfati. merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à lui accorder 5 étoiles voire même à en parler autour de vous